0: Bom, alô, alô, mais um Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, é, o Telefonemas é esse podcast de conversas, entrevistas. O Telefonemas agora tá lá no Apoia-se, quem quiser chegar lá com seu apoio, assinar, tem planos de R$ reais, reais e até de 25 reais agora, que é a grande novidade, a gente conseguiu, estar, estamos montando um clube de descontos lá, quem assina com 25 que é um valor um pouco mais alto, né? Mas ganho alguns descontos em alguns estabelecimentos, Estou começando aí atrás disso e vai ficar legal isso aí, vai ficar bem legal esse esse esse, esse pacote de assinatura, né? É, então faço ela como a minha amiga Dagmar Pinheiro, que já é uma assinante e que está permitindo que o Telefonemos aconteça e, por exemplo, o episódio de hoje só acontece só, só acontece, né, por conta dela. É isso, hoje estou aqui com o meu amigo
1: Peu Araújo. Pio? Se apresenta aí, por favor. Quem é você? (risos) Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo. Meu nome é Pior Araújo, eu sou repórter, sou jornalista, sou também DJ, pesquisador de música brasileira. Tenho uma festa chamada Rabo de Galo, feita em parceria com meu mano Bruno Comodo, DJ Comodo. E estamos produzindo um disco, fazendo algumas coisas E faço também outros trampos além de, de reportagem né? Comecei recentemente a entrar em outros universos aí, Mediação, curadoria, produção artística Direção de artística, de conteúdo e, e, e o que pintar como, como bom jornalista você abandonou o jornalismo, né? Um pouco <risos> Cara, um pouco sim é, eu, eu tive alguns ano passado foi um ano muito conflituoso assim profissionalmente assim foi muito é, não sei se conflituoso mas de muitas dúvidas né uhum. eu, eu entendi que a reportagem ela ela tem um teto né eu acho que você deve ter sentido isso já em algum momento e que a gente continua trampando é, muito né o repórter trampa muito e você nunca vai passar de um, de um teto ali de, de valor que te oferecem pelo Freela ou, ou também do valor que te oferecem para ter um, um fixo, né? Ter um trabalho remunerado fixo, assim. Uhum, ou PJ, certo. ou CLT, que não importa. E você bate num teto ali e, e meio que estabeleceu que o jornalista tem uma faixa de salário que precisa ganhar, assim, né? A não ser, claro, que você vá para a TV, que vá para outras situações ali e tal. Sim, é um afro. É, sei lá, vai para a TV, na Globo e talvez né, tenha um salário bem. talvez não, com certeza tem um salário melhor. Mas o o lance todo é que se se estabeleceu né, no impresso, na web, no né, no jornalismo online que tem esse teto. E esse teto não é suficiente para pagar as contas, aluguel, despesa de filho e todas essas coisas, né? Então, sim, sim. eu comecei a, a me questionar também nesse lugar, sabe? Porque sempre que me perguntava ah, o que, que você faz? O que que você é? Eu nunca falava jornalista, <risos> eu, eu nunca falo jornalista até hoje, né? Falo, eu sou repórter, porque é o que eu sei fazer de melhor do, dentro dessa dessa seara que a gente trabalha. Mas sim. eu comecei a entender que eu posso ser repórter fazendo uma boa curadoria, ser repórter fazendo produção artística, ser repórter, usar os contatos que eu tenho para para fazer uma produção ou a direção de alguma coisa, a mediação de um debate, por exemplo, é, e comecei a entender, me entender num outro universo, né? acho que isso tem sido importante. É, enfim, acho que, que é isso, não, sei, não, não me colocaria mais só como um repórter, apesar de todas as, toda a trajetória de 15 anos já fazendo isso. Né? Sim, sim, sim.
0: Eu não sei se é o Cláudio Abramo que fala né, que jornalista trabalha para o dono do jornal, né? Por isso que ele Exatamente. prefere. Outra, Não sei se é ele ou o Minocarta, acho que é ele. Acho que é ele. É, é, o Minocarta
1: é virou ele. o dono do jornal, né? <risos> pois é. E, mas... Enfim, mas é isso, eu, eu, eu tenho essa. É... E aí, ano passado foi um ano que eu tentei sair né, do, da, da reportagem, assim, de uma certa forma, tentei buscar outras coisas. Aí fiz fiz algumas coisas de, de curadoria, de divulgação de livro, de mediação de debate. Legal. Foi muito legal assim. E aí só que aí no final do ano acabou que pintou um projeto muito grande que eu voltei para para reportagem, né? E voltei para a parte mais deliciosa assim de é, de fazer e foi uma experiência nova que eu fiz um, a pesquisa de um documentário para para Globo que vai sair na né? Globo Play. Que, é, que, saia, que deve sair em breve Ainda não tem, não tem data Você não é, pode revelar o assunto? Posso, mas eu não, não sei ainda Exatamente a data, então prefiro Não, não, ah, não falar né? é, Deus Mas Deus. é sobre o João de Deus né Sobre ah, sim. O, o médium né? de, de Abadiane, em Goiás E, e foi, foi Uma experiência de seis meses Incrível, assim, porque foi uma, Um mergulho muito grande é, dentro da dentro da pesquisa da história desse cara, né? Então, Sim. de certa forma, é isso. Eu quando eu tava falando, putz, não vou mais é, tô de saco cheio de reportagem e tal, tô cansado de, né, uma de, grande desse reportagem. trampo. Peguei uma grande reportagem que vai virar uma série, né? Que tá virando uma série. Sim. E Tem, tem uma alguma experiência incrível que... do Chico? Cara, o, o, eu li o livro do Chico um pouquinho antes de sair. É, mas a história é O personagem é o mesmo Mas não tem uma relação direta Entre entre os produtos entendeu é, Enfim, o livro o livro é bom Inclusive, quem não leu Tá aí a dica É um, é um bom livro e é uma boa história né Porque é um, é um personagem Que tem muita Muita coisa a se revelar né Que, que foi revelada, mas tem muito mais coisa a se revelar Então é, Enfim, tem, tem um caminho aí Que é, que é legal de de ver. Quando sair, eu aviso você e a gente boa, divulga boa. também. E
0: aí a gente faz uma parte 2 só desse documentário.
1: Sim, é pode ser. É. Pode
0: porque ser. hoje Bem. a gente sabe que é bom, é bom falar. Né? Eu até quero perguntar, Pelo, assim, quando você começou e onde você trabalhou. Você trabalha... Tem isso, né? Como A gente está falando desse caminho do bom jornalista que, que atualmente já abandonou um pouco o jornalismo. E tem outra característica do jornalista brasileiro que assim, ele trabalhou em todos os lugares,
1: né? Eu <risos> trabalhei em muitos lugares, cara.
0: Raramente ele trabalhou em uma empresa só, né? Até quero te te perguntar disso, mas a gente pode segurar um pouco essa pergunta? A gente está aqui um pouco para contar né? quem ouviu o episódio do Amaury Gonzo sobre o final da Vice, lá lá pelo meio do episódio, os corajosos que encararam quase três horas de conversa, acho. Eu ouvi, hein? Olha lá, tem muita gente que ouviu, acreditem. Mais gente, mais uma pessoa, pelo menos eu garanto. (risos) E, e eu cito o Peu lá, né? o Peu trabalhou na, nessa redação que, que eu quero até abordar aqui em, em outros telefonemas, trazer mais gente para contar essa história de uma forma bem ampla e, e vou, vou puxar aqui o papo com o Peu por esse aspecto mas depois a gente vai falar de outras coisas, imagina Não. Peu, não como que você chegou na Vice, como que quem, quem te puxou a Vice foi o Malheronga? quem que foi? Conta a sua chegada é... na redação de onde, de onde você estava antes? Acho que vale esse O meu
1: primeiro texto é, para Vice ele foi em 2012. Uhum. Foi uma uma matéria que eu estava fazendo da, da minha da pós-graduação que eu estava fazendo em jornalismo literário. E eu fiz um texto sobre um personagem é, da, na Cracolândia, né? Que é um, um pastor da igreja batista que que frequentava o fluxo, né? Então, Sim. 2012, quando eu saí da, da Veja São Paulo eu comecei a procurar lugares para trabalhar e tal. É... Eu posso contar um pouco disso depois também da minha saída de lá, porque tem uma história ali. E aí, mas eu, ent... eu... primeiro texto da Vice foi em 2012. Mas eu entrei de fato do... na, na redação em 2014, Sim. É, em julho, final de julho de 2014, julho para agosto. Quem me levou? É, a, a primeira conversa que eu tive foi com o, o Tubas e com o Gonzo, né? Uhum. É... Então eu fui para trabalhar direto com o Gonzo. O Gonzo foi meu chefe lá e foi e foi quem quem me de certa forma me levou. Isso até hoje assim, é, eu sei que o Gonzo foi quem fez esse é, que me, me, me entrou em contato, que me procurou e tal. Mas é, certamente isso tinha tinha ali a, a, o conhecimento do André e do Eduardo Roberto também do Tubas, né? Então eu fui para fui eu e Amanda Montalvão a gente foi para editar os sites de Skoll. É... E a Carla Castellotti também entrou nessa época, e ela ia... Eles estavam Tava montando ali uma equipe para pro... a Skoll, mas ela já acabou entrando direto para o Thump, se não me engano. E eu e, o... e a Amanda ficamos ali com esse projeto de Skoll, que tinha o Factory já, né? Tinha Skoll Beats, que era de música eletrônica, e Skoll Music, que era de música orgânica, entre, entre aspas, aí, né? mas é o que não era eletrônico necessariamente, assim, mas enfim, o rap, por exemplo, entrava no music e não no beat, o trap, enfim, aí era uma, uma saroca, assim, que tinha suas confusões, assim, Confusão. e aquele esquema de trampo com, com uma arca e tal, né, é, mas isso, fei... a gente levantou uma plataforma que tinha alguns selos, um deles era o do, o do Miranda, inclusive, né, Sim. É e que, que enfim durou um período ali mas o projeto depois de um tempo ele tinha alguma tinha algumas questões ele também tinha muito artista tinha muita coisa que acabou ganhando alguma notoriedade ali tipo o teve a Mamundi estava nesse projeto o garins né o Omulu estava nesse projeto é, tinha uma galera assim era era bem amplo sabe então enfim Começou ali, mas essa, essa história não não durou tanto tempo, né? Uhum. É, durou um período ali e o projeto acabou. E e aí, com muita sabedoria, é, quando o projeto acabou, eles me mantiveram na equipe. não A sabedoria não é essa, necessariamente.
0: Mas com muita <risos> sabedoria,
1: o, o Tubas manteve a Amanda como editora, que ela era uma excelente editora, e, e me puxou para reportagem, né? Porque eu, eu fazia edição ali no School Music, mas, mas nunca foi necessariamente o que eu o, o que eu queria fazer, né? É, eu E aí nesse período assim que eu entrei no School Music ali, eu já escrevia algumas alguns textos vai Vice mesmo, desde que eu entrei na redação. No tempinho ali que dava, pensava pauta e ia produzindo também. Quando eu entrei na redação, o primeiro texto que eu fiz foi um obituário. E... E foi um texto que eu fiz sobre o Fausto Fante, do Hermes e Renato, Ah, que morreu em 2014. E eu tinha escrito um negócio, feito um post no meu Facebook ali na época, e o André, né, o Maleronca, falou, cara, a gente, pensei a gente fazer um texto nessa linha do que você escreveu aí sobre o Fausto, você top escrever e tal. E foi foda, né, cara, porque foi um texto que, que é isso, assim, eu... É, você lê aquele livro de obituários do New York Times, você fica empolgado. Né? É, porque é, uma, é, é, uma, é uma área muito nobre, na real, do jornalismo, assim, que pouca gente se, se interessa. E aí eu comecei a fazer muito obituário na Vice, na real. Né? Eu tenho, tem muita gente que, que morreu que, que eu escrevi sobre, assim, sabe? É triste, mas ao mesmo tempo.
0: Eu lembro de alguns, Rogério Duarte. É... O... Sim.
1: Quem mais? o... O do Naná Vasconcelos eu acho que é um que eu gosto muito, assim, porque a gente, a gente usou uma expressão no título, que foi até conversando com o Tubas isso, que foi chorrindo a, a partida de, de, do Naná, uma coisa nesse sentido, assim, porque tinha uma música dele chamada Chorrindo,
0: uhum.
1: é, e que é isso, né, a gente lembrou ali de, de um momento de coisas boas e da, da grandiosidade desse da, da trajetória dele, né. Então, o primeiro texto foi esse, foi um obituário. É, e foi, foi importante ter sido Fausto, porque é, a, a minha geração, né, eu sou de 86, faço 34 anos essa semana, é, ela, a, a base, a base de, da formação dela é, de humor vem muito dessa geração do Hermes Renato, né, com todos Sim. os erros e, e acertos que, que, essa, que esse grupo especificamente tem. Ele formou uma, uma geração toda de, de humoristas, assim, né? E o que vem depois deles e tal, de coisas boas e coisas ruins. Então, enfim, esse foi o primeiro texto. Aí, depois de um tempo de School que eu fui para, Fiquei na reportagem, mas sempre que pintava algum projeto de marca, eu fazia projeto de marca e, e meio que dividia o tempo ali com reportagem e projeto de marca, sabe? Então, sim,
0: eu fiz sim. algumas
1: coisas. Fiz coisa para Nike, fiz coisa para Samsung de gastronomia, é, aí pintou a história do Vice Sports também, que foi um período legal, assim, que eu trabalhava diretamente com o Guilherme Pavarim que é um, um excelente editor, assim, cara, um cara que tem um cuidado, um carinho, assim um respeito com, com a pauta que é que é admirável é, e aí fui indo assim, né, alguns períodos ficava na redação e, e pegava algumas coisas, em outros períodos fazia, relacionava com marca, mas sempre estava sempre ali e fiquei, de fato, dentro da redação de 2014 a 2016. Entendi. É... E aí, só que aí depois disso eu continuei frilando, né? Então não, não tem... É... Não, não teve um período, assim, que eu... Depois de 2014 que eu falei... Que eu, que eu tive uma distância tão grande da Vice, né? Mesmo... É... Enfim, fui para outros lugares depois e sempre tentava ter alguma relação, assim. A Vice me... Me formou em muitos aspectos, assim, sabe? Sei e ela que... foi muito importante para mim é, no sentido de, de como que eu posso explicar. Ela me trouxe, ela me trouxe uma capacidade de de andar com a cabeça erguida, é, sendo o repórter que eu sou, do jeito que eu sou, entendeu? Entendi. E isso é muito foda. Eu agradeço Sim. muito a Vice e aquela redação com quem eu trabalhei com as pessoas com quem eu trabalhei ali, sabe?
0: Entendi. E, e, e é legal essa coisa que você falou, porque conta um pouco sobre o funcionamento da redação, né? Vocês dividiam muitas atividades entre o, 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 essa parte dos parceiros, né? Ah, entrou um cliente, tem que fazer tais coisas, e a, e, a, e a parte mais independente, essa leitura mesmo, assim, tipo, o tempo que sobrava, e você dedicava as coisas mais pessoais, assim, digamos, né? Mais autorais, né?
1: Era assim mesmo, é, né? então eu e o Eduardo Roberto o Eduardo Ribeiro o Catito que, é, que passou muito tempo dentro da redação também e enfim é um repórter excelente assim sabe é, a gente se, se dividia entre redação e, e público né? e, e, e o que era de marca e tal branded é, alguns repórteres sempre foram mais mais da redação assim num, num por, poucas vezes tiveram que fazer é, enfim material relacionado à marca, né? Uhum. A Débora sempre foi mais da redação, a Mari, é, aí tem o pessoal de Motherboard sempre também era mais focado ali e tal. É, e, e mas assim eu e, e o Catito principalmente a gente a gente estava a gente era sempre contratado ou quase sempre contratado para fazer algo, algo relacionado a alguma marca e, e fazia também Coisas sim, sim. pra redação, né? Então, sim, sim. é o um esquema de, de muitos lugares, assim, né? Não é nenhuma novidade também. E, e você sempre fez... Por exemplo, acho que quais
0: pautas, assim, que você considera que te marcaram na Vice? Porque quando eu penso nas coisas que você fez de lembrança, os obituários, sim, são uma lembrança, mas eu acho que tem muita coisa de... Talvez mais música, né? E muita coisa de rua, assim, né? De, é. de, de pegar coisas que às vezes passavam meio despercebidas assim, por muita gente. Se você tem uma, um hall de matérias favoritas? Assim, qual que é a, as que mais que te chamam a atenção dessas mais essas mais
1: de rua? Eu tenho algumas, assim, cara, é, de música, primeiro, que eu acho que, hum. que eu fiz muita coisa pro Noise, né, e pro Thump também, mas mais pro Noiser. É, eu fiz uma série, né, na Vice, de músicas com... A ideia era era uma série que o Gonzo que batizou, que chamava Desquecidos. A gente entrevistava os artistas sobre discos específicos. né? Então, sobre histórias específicas de um disco que, por algum motivo, não vingou na época, ou não deu certo, ninguém conhece. e, E de discos que ficaram meio obscuros na história da música brasileira. É, e isso isso foi um negócio muito legal para mim assim, porque eu, eu toco com vinil né eu tenho uma, uma coleção de discos hoje né que enfim hoje eu tenho uma coleção posso dizer isso talvez é, e eu comecei a falar com gente que eu admirava muito e que e, eu sabia dos discos ali sabe então uh-huh. eu consegui entrevistar é, o Tony bizarro, que é um cara incrível da sua music brasileira o Odair José, sobre o filho de José e Maria, que foi um disco dele, que tem um monte de lendas e de histórias, uma delas é de que ele teria sido excomungado pela igreja católica, sabe? É, e aí... E verdade, um é que não essa parte. Então, na verdade, ele, ele falou, puta, não sei, um, um padre falou isso lá, mas, né, tipo assim... Não sei, é. E e um dos elogios que eu recebi, assim, que foi mais foda, foi o o próprio Dair, né, que ele falou que foi a melhor entrevista que ele deu sobre esse disco. E eu entrevistei ele em 2015, sabe? Que foda. Então, e e entrevistei mais gente sobre, pelo Desquecidos, entrevistei o João Donato, que foi a última que saiu, entrevistei o Lazo, e e por causa dessa entrevista com o Lazo Matumbi sobre o Atrás do Pôr do Sol, foi que deu deu a, a origem ao projeto que eu tô fazendo agora, com Rabo de Galo e o Ubuntu, que é um produtor baiano, a gente tá refazendo, a gente tá fazendo um disco em homenagem ao Lazo, e em homenagem ao Atrás do Pôr do Sol, que é esse disco que ele lançou em 88, e nasceu de uma matéria na Vice, né, é, agora com matérias de rua, assim, uma outra matéria de música que que eu achei massa, assim, de que foi legal o processo todo, foi quando o Baiana System veio lançar o disco o Duas Cidades, em aqui em São Paulo, foi importante, é, e, e entre outras coisas assim
0: acho, acho que eu lembro muito dessa matéria do Baiana né acho que foi a primeira Sim. vez que eu tive a noção que eles eram me corrija se eu estiver errado que é uma matéria que você fala acho que de um show deles no Sesc é isso é
1: eu eu falo que é a nostalgia do futuro assim né e Sim. é uma coisa é muito grande Baiana, sabe eu acho que a amplitude artística desse grupo assim é ela é imensa e a gente falou disso bem lá atrás, né? É, foi, como, foi, falou a Tocha, bem, como falou foi, do atocha, como falou da massa, do disco, né? é, é. foi foi lançamento do disco na verdade. Mas é, é uma banda que eu eu, eu saco mais, há mais tempo, assim, então lá dentro já já não era uma novidade, né? A gente em 2014 a gente tinha dado, por exemplo, o disco do Russo, eu escrevi sobre o disco do Russo, o Sim. Paraíso da Miragem que é outro disco também, tal. Então, é, e aí, cara, eu fiz muita coisa de de rua, de cracolândia que é um lugar que, que eu, eu frequento entre aspas, né? Que eu vou e faço e cubro, faço reportagem desde 2011. É, e fiz uma, um negócio que foi importante, não foi nenhuma matéria de fato, foi mais um, um minuto a minuto, assim, um, né? Um entre aspas ao vivo, foi quando é, um dia antes da prisão do, do Lula, que eu fui para São Bernardo, já estava frilando, né, já tinha saído do, do R7, que foi o lugar que eu fui depois e tal. Sim, 2017, é... foi 2017, e aí, é. É, 17. Foi dos 2017. E aí eu, eu fiquei ali, cara, mas era, era isso, assim, era uma cobertura que eu ia passando as coisas pra Débora, principalmente, e ela ia subindo no Twitter, assim, então a gente fez uma cobertura que foi quase lúdica, pra, né, porque eu tava falando ali de coisas que estavam do cheiro das coisas, sabe, do do ambiente, do, da euforia, da é, de outras coisas assim, porque ficou, foi um ambiente muito tenso, foi um momento muito tenso, né? Sim. Mas a gente conseguiu tratar disso com leveza, assim. Foi, foi um momento bonito, assim. Escrevi algumas outras coisas também, de teve um texto que eu fiz é, falando sobre paternidade e eu tenho uma filha, né? Que tem seis anos hoje e a Betina. E aí eu fiz um texto falando sobre ser pai de, de menina, né, uhum. é, e, do, e desse, desse machismo que a gente já encontra desde quando descobre que vai ter uma filha, sabe, então, e foi um processo, foi bonito um texto, bonito assim também, cara, e tem muita coisa, assim, Não vai uhum. Sports a gente fez muita coisa legal também, sabe, eu fiz um treino de sumô uma vez, e foi... E foi, só que essa história, eu fui parar no hospital, né? A galera não sabe, mas eu, eu, eu não sei se eu falo na matéria, mas eu fui parar no hospital. Porque é deu teto preto uma hora. E. e enfim, no, no dia, assim, cara. É, foi um treino muito pesado, sabe? muito pesado. E eu fiquei meio mal, assim, cara. Daí no dia seguinte, eu acordei com muita dor, eu não conseguia levantar, tá ligado? Aí eu ah. fui pro hospital e, e, e fui tomar soro, fui tomar remédio na veia para pra poder, para poder, enfim, aguentar o tranco, sabe, foi foda, assim, e eu tenho uma marca no pé, desde esse dia, que foi um dos, um dos lutadores, né, que era um cara, eu tenho um em 83, era um cara maior que eu, e muito uhum. mais, muito mais pesado, né, mais, mais gordo e tal, e, e aí ele pisou no meu pé e eu tenho uma marca no pé, cara, até, até hoje, assim, é porque tinha areia, né, ele pisou com a areia e raspou, assim, é, enfim, essas coisas, Toniano. Ah, cara, é... eu, a gente.. Sim, não.
0: O bom de você levantar essas pautas é que, tipo assim, eu, eu, eu fico tentado já, já te perguntar, por exemplo, só do dia da prisão do Lula, tipo, de, de, de tentar lembrar o assim, que, que.. que que você viu lá, assim, que o você, que, que você me conta, assim, por exemplo, dessa é, é meio É meio possível, vamos aproveitar esses assuntos, assim. por exemplo, desse dia, porque é um dia histórico, eu, quero, eu não posso perder o cara... um relato de alguém que teve lá, né? Conta aí o que você lembra, assim. Eu fui mais... um
1: dia antes, né? Que ele se entregou no sábado, né? Mas é, esse relato foi da sexta. Uhum. E... é capa É, ele tava lá dentro e tal. E aí eu, eu fiquei ali, cara, rondando, sondando, vendo as coisas. O PCO vendendo bottom, tá ligado? É, churrasquinho de gato sendo feito, estacionamento lucrando, é, aquela militância mais. É, mais antiga, né, do PT ali, junto com a molecada, e tinha um clima do tipo, cara, se precisar, a gente, a gente tá aqui a gente vai fazer alguma coisa, se ele não quiser se entregar, ele não vai se entregar, sacou? Tinha esse, esse clima, assim. Tanto é que eu encontrei, alguma não vou citar nomes para não, não comprometer ninguém mas e que estão e, e pessoas que estão relacionadas inclusive agora a a, a os, os combates né a, a resistência das torcidas organizadas nos protestos uhum. que estão acontecendo agora pela democracia e tal mas eu encontrei gente que está organizada aqui né é, lá no dia uma linha de frente de, de, de torcida dos gaviões né é, que tava ali, cara, e os caras, eu conversando com eles falando: mano, a gente vai ficar aqui, se ele falar que não vai sair, ninguém vai entrar na sala que ele tá, sacou? Então tinha uma, uma uma galera preparada, assim, sabe, para isso. Caralho! Eu cheguei que... cheguei lá no início da tarde, saí de lá, era tipo, sei lá, 10, 11 da noite já, e, enfim, quase dormi lá, mas aí também vi que não ia, não ia fazer muita diferença, mas foi um dia bonito. Eu cheguei a entrar, é, achei o andar que ele tava, porque é isso, né, você tá ligado, a gente vai cobrir os negócios, principalmente assim, você vai dando espaço, você vai andando um passo pra frente, né, Sim. e aí entrei dentro do sindicato, aí descobri o andar que ele tava, fui até o andar, aí tinha um, uma estrutura ali já da TVT, esperando ele sair pra falar e tal, e aí eu vi que tava uma concentração, seguranças enormes na frente, uma porta que você tinha, eu tinha que passar por aquela porta, né. E aí eu fiquei, cara, mais de uma hora, assim, matutando. É, pensando, falando, como que eu vou passar, né? Como que eu vou passar, como que eu vou passar. Aí eu vi que do lado, assim, tinha uma lycra só, cara. Não era nem uma parede, os caras meteram uma lycra. E eu vi um monte de pé passando ali. Eu falei, cara, não tem ninguém aqui vigiando. Segurança, de vez em quando, eu fazia ronda. Tipo policial, guarda noturno, sabe, de cadeia. Fica, o cara vai até a ponta e volta. Certo. Aí tinha uma, tinha uma lycra ali. Eu ganhei que a segurança estava andando avisei uma repórter que tava tava cobrindo, não lembro se era pro Yahoo, a Thalita Vespa, que tá no UOL hoje, a gente trabalhou junto no no R7 aí falei pra ela do caminho, assim, quando eu vi o cara passando, eu furei a Lycra, assim né? passei na Lycra e e entrei aí eu cheguei no andar que tava o Lula falei, porra, tô no andar que tá o Lula, né beleza, aí encontrei o Haddad, e aí o Haddad, eu tinha entrevistado ele pra Vice, um tempo antes ele tinha conhecido e eu me apresentei, falei, ah, entrevistei você pra vai e tal, e aí ele perguntei onde que tá o homem, né, daí ele falou, tá ali naquela sala, e tava todo mundo indo pra uma direção, só que o Lula tava em outro e aí ele me apontou onde o Lula estava e, é... e aí, enfim, me deu um caminho ali eu segui, né. É, fui até lá, cheguei na porta, de um segurança, velho, que o braço dele era também na minha cintura, tá ligado. E, e ele era muito grande, muito forte e, e aí fiquei ali, cara Aí tinha outros jornalistas ali que já tinham sacado o caminho Foram mais espertos do que eu Estavam ali há mais tempo ah. é, E fiquei ali, cara Um tempão, tentando né? Passavam os artistas, assim Tinha muita gente que eu conhecia O Fiote passou, o Eduardo Brechó do Aláfia é, E uma outra galera assim. a galera tentou umas três vezes Me levar, sacou? Me puxar pelo braço, tentar fazer eu passar junto E não deixaram, assim e, e aí foi doido porque naquele momento ali eu, eu, eu ia conseguir na minha cabeça, talvez ingênua é, eu ia conseguir tirar alguma aspa do Lula falando um pouco sobre porque eu tava ali, sabe porque, e acho que isso é importante também eu, eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu fui bolsista da primeira turma do ProUni, entendeu sim e, e a minha ideia era só falar isso pra ele, eu falei, cara, eu sou da primeira turma do ProUni por favor, me, me, me dá uma Uma aspas, sabe? Eu não sei, eu acho que eu eu até hoje tento acreditar, talvez porque eu seja inocente, que ele me daria uma uma resposta pelo menos, sabe? Ah, Sem dúvida, sem dúvida. E aí, curiosamente, em 2018, eu fui trabalhar na campanha do Haddad, né? E fiz a campanha. Foi foda. Foi, né? Não, foi foda. Foi foi uma experiência única que vale mais um, um outro podcast aí pra gente falar, mas é não, foi incrível, resumida, cara. Porque uma coisa que eu penso assim, de, de quem
0: trabalhou, deve ter a parte meio complicada que foi, né, ver aquele, aquela pressão, né, aquela coisa das fequinhas, que foi muito horroroso, né, foi. foi. foi um momento muito foi. horroroso e pouca gente deu atenção, assim, pouca gente assim, cara, pegou, um... quem deveria, quem poderia ter feito algo, né? A gente sabe. Que, é. como que fosse...
1: é, era uma equipe muito jovem, né? É. Era uma equipe muito nova, assim, de de idade mesmo e tal, tinham poucas pessoas mais velhas do que eu, e, mas era uma equipe muito muito aguerrida, assim, muito corajosa muito, né, que tipo de fato a galera trampou, assim cara, porque foram três meses trampando das nove da manhã às nove dez da noite, sabe sem intervalo, assim, eu, eu passei tipo um mês sem folga é... e foi um negócio muito doido cara, foi, foi uma experiência ímpar, né Precisa de de muita resistência mesmo. E eu acho, cara, sinceramente, que a gente demorou para detectar. A gente não fala não não só dentro da campanha, mas mas de uma forma geral, quem tinha uma linha mais progressista, quem tinha algum Ah. alinhamento menos menos de direita, demorou para perceber que que o jogo estava sendo jogado de uma forma muito, muito agressiva e muito... Por da lei, baixo, né? muito por baixo do, dos panos, assim, sabe? Porque Sim. acho que a galera entendeu mesmo, pelo menos a impressão que eu tenho, é que as pessoas entenderam o tamanho da gravidade quando quando foi para o segundo turno. E quando viram personagens como Vitzel, por exemplo, aparecerem, que não eram nomes nem que que não estavam nem sendo cogitados para o segundo turno, né? Vitzel, Zema... E, e aí, de repente, esses caras aparecem com uma força política que a gente não... Eu, até até aquele momento, não tinha entendido, sabe? Sim. E eu, eu hoje sempre, acho que...
0: Eu sempre temi pelo Bolsonaro. Assim, eu não era da turma que é, é, desacreditava, mas Witzel o Zema realmente estava completamente fora do radar. assim é, é, Essa capacidade que ele teria de alavancar desconhecidos. né Isso realmente foi surpreendente. Exatamente. E eu concordo, exemplo, a, a gente não viu... Por exemplo, eu, eu tenho uma impressão que eu, eu saquei a parte cultural, assim. Né? Tipo, não, tem tem um levante aí que elege o um cara, sabe? Mas eu, eu não hum. tinha visto a parte do dinheiro, né? Essa parte oculta, né? O dinheiro é, é, cara,
1: também... f... é. É, não foi uma, uma campanha com, com granas, assim, sabe? Não foi uma campanha como era nos moldes anteriores, de ter muita grana, e de... foi um negócio reduzido, assim, cara. Foi uma equipe muito batalhadora, assim, tanto é que não, não tinha, não acompanhava tanto, pelo menos ali a parte de, do online, né, eu, eu trabalhava no Brasil Feliz de Novo, que era o site que acabou se tornando um site oficial, né, uhum. é, e eu fiz, eu fiz duas viagens, né, eu fiz uma para Brasília, e foi muito bonita, na verdade, que a gente fez a marcha do MST, eu marchei com o MST desde 6 horas da manhã até a chegada em Brasília. Sim. Então foi aquele dia que foi o dia que registraram a candidatura do Lula, né? E aí eu tava lá em Brasília e fiz uma viagem com o Haddad, já candidato para o Sul. E foi um negócio muito doido porque a gente estava em Navegantes, se não me engano, e, e aí ia dar uma uma palestra, ele ia dar um fazer um discurso dentro de um sindicato patronal lá. Não foi dia dos... 7 de
0: setembro, não. Oi? Não foi no dia sete de setembro isso
1: aí não, né? Não, não, não foi dentro de um sindicato patronal e tal, não era uma grande agenda assim, mas rolou que tinha um grupo de bolsonaristas dentro do, dentro do era um auditório fechado, Tinha, sei lá uma, umas 10 pessoas com camiseta do Bolsonaro e tal, e isso começou a criar um estresse um ali né, com a segurança com todo mundo que, que a segurança do Haddad optou por ele não por ele não, não falar ali, entendeu o, e já tinha sido depois da facada do Bolsonaro. Então o Mancha, Ai, que era o chefe chef da sei. segurança. Oi? Não, eu falei aqui que é dia 7, ah. mas foi um dia 6, né? Ah. Tá certo. O, o Mancha, que era o chefe da segurança, usou um discurso bem contundente. Ele falou, cara, a gente não vai fazer com o nosso candidato o que eles fizeram com o um deles, não vamos colocar ele em risco. E não deixou a dar de né, com o consenso ali dele, não, 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 não falou. Não e lembro, aí eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção é, além né do fato de Santa Catarina ser ser um dos estados que mais que mais né tipo proporcionalmente o reduto, é, né? votou no Bolsonaro e tal era a postura da polícia né no, no lugar assim isso me chamou muita atenção é, a polícia ela ela é, geralmente não... se posiciona não é, o posicionamento mesmo Uhum. Ela se posiciona de costas para quem ela está protegendo, né? É, então, ela se posiciona de costas com o escudo para frente de quem ela pode possivelmente atacar ou, ou que seria um oponente, né? Observar, Sim. É, e aí estavam aí os policiais com escudos e tal, e, e, né, armados, obviamente, e eles estavam posicionados de costa para o grupo de bolsonaristas que estava gritando e, e atacando o, o candidato. Uau! Entra. Então isso foi muito simbólico assim de olhar sabe é, é isso assim não, não não era era um ato que estava na agenda política, que estava na agenda pública do candidato e que ele estaria ali e a polícia se posicionou de frente para esse grupo que estava no ato que que tinha sido já já tinha sido né, protocolado com a polícia militar a polícia sabia que até o ato tinha que estar deveria estar ali né? se fosse para fazer alguma coisa, para fazer a segurança para que esse ato ocorresse é, de forma de forma tranquila. Então a polícia deveria estar de costas para para o Haddad e para e para a militância dali, né Caramba, E ela estava e ela tava de costas para os bolsonaristas assim. isso foi muito Sim. curioso.
0: Não, dois, dois anos depois estamos aqui, né?
1: Tipo, a história estava
0: contada então,
1: né? Exatamente. Lá é, enfim, e aí e das entrevistas dia do Lula, né, voltando um pouco, e teve a entrevista com a Dade, que acho que foi um ponto um ponto muito importante meu dentro da Vice, assim, sim, e sim. foi uma 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 batalha ali, sabe, ter, ter conquistado essa entrevista. Eu conquistei essa entrevista, ela não foi fácil. Eu fiz ela com a Débora e com o André, né, com a Leronca, e mas foi muito foi difícil para fazê-la, sabe? Eu uhum. A gente teve uma reunião um dia lá e, e o papo foi: olha, a gente vamos pensar em pautas que vocês acham que, né, que seja impossível, que seja muito difícil de fazer, mas, mas vamos pensar em, em gente para entrevistar aí que vocês vão fazer uma lista de, de nomes. A galera começou a fazer lista e tal. E aí eu, eu sugeri, é, sugeri de fazer a entrevista com a Haddad Na hora eu tô, e ele era prefeito de São Paulo na época, né? estava é, se não me engano foi no, no último ano do mandato dele sabe? É, e aí eu sugeri o Haddad cara falei ah vamos entrevistar o prefeito de São Paulo e todo mundo achou isso meio loucura né é, e eu banquei isso assim de uma forma meio obsessiva até sabe falei, não acho que a gente tem que entrevistar e, e fiquei e fiquei martelando isso daí não, não me falaram não faça, mas também não foi uma, não foi uma coisa, tipo, foi 2015, é, teria a eleição uhum. no ano seguinte, né, é, e fiquei, cara, aí o primeiro papo que eu tive com, com a assessoria do Haddad, da prefeitura ali e tal, foi um negócio meio, ah, então, eu sou da Vaz, queria entrevistar, daí né? tipo, ah, tá, legal, beleza. E passou, tá ligado? Meio que deram uma cagada mesmo, assim, sabe? Não sabiam o que era Vice, não estavam não nem um pouco interessados e tal. Aí passou um Sim. tempo e tal, e aí virou um bagulho lá dentro. Tipo, porra, mano, o cara não, nem respondeu, nem não sei o quê. E aí a gente ficou meio bolado, assim, sabe? E queriam derrubar a matéria. Falaram, ah, então foda-se, desencana. É... E aí eu lembro que eu bati o pé de novo ali. Falei, não, aí gente, vamos, vamos tentar mais um negócio aqui, sabe? Aí virou repórter, né? Que... Vai atrás das coisas e tal Aí eu combinei, falei com a assessora de novo Liguei e falei, olha, eu posso dar um pulo aí e tal Queria trocar ideia Explicar um pouco melhor Acho que talvez vocês não tenham entendido O que a gente tá propondo né? E fui, fui eu e o Larosa Que foi, assim Que é uma das pessoas brilhantes que eu encontrei Lá dentro, assim que, Que carrego pra vida, sabe Aí encontrei... Fui o Larosa, só que a gente tinha uma pauta na Cracolândia. Era a primeira vez que eu ia levar o Larosa na Cracolândia nesse dia. Uhum. 2015, isso. E aí, fui, cara. E a gente, porra, você não vai na Cracolândia bem vestido, né? Não necessariamente. Não, não, não que seja um, um problema, mas o fato de se você for com muito bem vestido, ou muito, você tá vestido, chamando né? muita atenção, você, você vai atrair uma atenção pra você, e, no caso, e se você é jornalista, isso é um... um é um conselho que, que eu dou, não chame atenção num lugar como a Cracolândia, né? No, tipo, a última, pessoa, última coisa que as pessoas precisam saber é que você é um jornalista no meio do fluxo, sacou? Eu ampliaria essa, essa dica aí pra
0: qualquer ambiente, quanto menos você jornalista, é. mais coisas você vai conseguir.
1: Totalmente, cara. E Enfim, de Cracolândia tem, também tem mil histórias, assim, sobre isso. E a gente foi, cara, eu tava, sem brincadeira, eu tava de calça e blusa de moletom, né? É, uhum. E o La Rosa também, a gente, eu tava tipo moletom velho, sacou? E aí a gente foi, cara, aí chegamos lá, aquele esquema assim, né, tipo, vocês vão falar com quem e tal, ah, a gente vai falar com a assessora e tal, aí subi, a gente tava numa sala de espera, assim, eu lembro muito dessa cena, assim, porque passava uma galera, olhava a gente assim, não sabia o que que era, e aí eu vi que a assistente dessa assessora ficou procurando a gente, né, tipo, tinham dois jornalistas pra falar com a, com a chefe, e ela não, nunca não imaginou que ia ser a gente, entendeu? Sim. Aí ela ficou procurando, ela perguntou, eu acho vocês, vocês viram aqui, tem dois jornalistas, a gente falou, não é a gente. Aí rolou, um, sacou um primeiro, né, estranhamento assim já. Aí a gente sentou para conversar com ela e falei, olha, aí eu usei as cartas que a gente sempre usou quando ia vender uma história, né, explicar o que era vai, tipo é o maior grupo de mídia jovem do mundo, tem x países e blá blá, blá tem uma audiência assim, assim assada, essa entrevista pode ser traduzida. É, meu, aí eu falei eu acho que vocês não deram a, a, a visibilidade que deveriam pra isso porque, porque um, a base do eleitorado do Haddad e uma base que ele precisa conquistar é, é o público jovem, e vocês não estão dialogando com essas pessoas, e, e é isso, você acha que você vai dialogar com o público jovem falando com a Folha? eu falei assim pra assessora, tá ligado e aí ela é, a gente argu- argumentou assim e tal, aí ela tá, então peraí, agora eu vou pensar numa data aqui e sugiro a data para vocês. E rolou, cara, aí a gente fez uma entrevista que foi boa com a Haddad, sem falar de foie gras, que era a discussão da época, né, e ciclofaixa e sacolinha de mercado, né, a gente conseguiu fazer uma entrevista com a Haddad que fala de pichação, que fala de lança perfume, que fala sobre baile funk, é, que fala sobre muitos assuntos ali, e, e que isso, isso reverberou, ela foi traduzida a Vice UK publicou, a Vice é, dos Estados Unidos publicou, acho que foi traduzida para o espanhol também, a de Portugal pegou também, não publicaram tudo, mas mas ela saiu em uns 5, seis lugares do Sim. mundo todo da Vice, assim, né? Demais. É, e foi um ponto importante, assim, Foi, eu, se não me engano, foi na época que a Vice tinha entrevistado o Obama também lá, né? E aí, e aí enfim, foi um ponto, uma entrevista importante, uma história importante ali dentro. E foi massa a entrevista, cara. E depois, quando eu falei com... Quando eu tava na campanha já e tal, eu falei isso pro Haddad, né? Falei que tinha feito, ele, ele se lembrou da reportagem, da entrevista e tal, e, e elogiou o jeito como a gente abordou as coisas. Eu lembro que na época também rolou um negócio muito curioso, assim, não vou citar nomes também, mas... É, tem uma, uma geração de jornas da nossa cidade aí, que que é conservadora e é isso, né, ela ela tá nesse rolê de manter o status quo mesmo dessa classe média do do jornalismo e e que é isso, ela é elitista e e ela de certa forma odiava Weiss, né porque a gente gente apontava alguns alguns lugares ali que não eram confortáveis necessariamente pra essa galera, e eu lembro que essa matéria foi muito criticada, eu lembro dos caras xingando a gente no, no Twitter, sabe, falando tipo zoando, a, a forma como a gente conduziu a entrevista. E é muito doido, porque a primeira a primeira pergunta que a gente faz, a gente puxa a conversa, é, falando uma pergunta que, mano, é o jeito que vai se abordar as coisas. Eu até abrir aqui para ler. A, a primeira pergunta é, tinha um brother nosso na Praça Roosevelt com a molecada do skate outro dia. Ele comentou que você colou e chamou os moleques para trocar ideia e saber o que eles queriam. Quais eram os interesses deles e tal. É, você costuma fazer isso sempre? Como costuma, como costuma fazer em regiões mais periféricas? Assim, a gente começar uma entrevista com o Haddad, a primeira pergunta ser Tinha um brother nosso na Praça Roosevelt com a molecada do skate? É, é simbólico, sabe? Uhum. Porque E a gente tirou o, o Haddad momentaneamente ali da entrevista desse lugar... É, Desse formal. lugar do, prefe, do prefeito formal, assim, e até um pouco do lugar professoral dele, né, porque é muito fácil ele ter um discurso professoral, assim, e sei lá, eu lembro de perguntar pra ele, assim, cara, quando você vê uma parede pichada, o você, que que você enxerga ali? E ele falou eu não alcanço, o Haddad falar assim, que ele não alcança, sabe assim, tipo, ele não falou no sentido de, ah, isso não é nada, ou não sei o que, ele falou, não, eu não alcanço, eu não consigo perceber o que que tem ali, sacou? Sim. E, enfim, é isso, sacou? Eu, eu tenho no currículo a, a possibilidade de falar a gente questionou, por exemplo é, a postura do, dele com relação às manifestações ao MPL, ele tinha tem um desconforto dele com o MPL ali né desde a, daí ele explica esse, que foi desde que o MPL foi até a porta da casa dele, sabe uhum. é, enfim e tem os pontos dele ali e tal e acho que o MPL também tem os pontos do, 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 do movimento e tal sim, é, acho que... Mas Esse acho que é isso, assim. Eu... Muito triste, né? É. é coisa da vida, né? Eu tenho na, no currículo a possibilidade enquanto, de falar. Enquanto prefeito, né? Sim, total. E eu tenho no, no, no currículo a possibilidade de falar que um dia eu, eu perguntei para um prefeito da cidade que eu morava, sobre conversei sobre pichação com o cara, sabe? Sim. E publiquei isso. Então. É... E, e o mais louco, né? A, a opinião dele não era isso, aí é um lixo, né? Não não é, não, percebeu. não foi. A opinião dele foi, tipo, não compreendo, mas eu entendo ah. que ali tem
0: um, um significado que, que vai além, né? Que...
1: É, ele falou, eu não alcanço, cara. Isso é muito sim. doido.
0: Muito foda. Eu não é... lembro se na né, época eu gostei ou não dessa entrevista, eu tô tentando lembrar
1: se eu... é se tudo eu tava... bem não ter gostado também, né? Não é uma... Mas hoje
0: eu gosto, sim, é, eu fico feliz é. por isso já.
1: É. E... e é isso, gente. Um pouco
0: mais do mundo, sim.
1: Eu, eu acho que é isso, a se ela... Eu tava falando um pouco sobre esse lance de, de me orgulhar das coisas, é, desde que eu entrei na Vice e, e principalmente depois que eu saí né, da, do dia, da, do, da rotina da redação uhum. foi um lugar que eu, eu nunca saí de fato sabe assim a Vice ela me deixou uma marca muito grande em mim assim, como repórter e, e como jornalista sim, 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 por exemplo a mesma, o mesmo efeito ah. eu nunca saí da Vice eu acho, assim, acho que ninguém nunca sai muito da Vice porque eu, eu fiquei marcado entre aspas como repórter da Vice E isso não é um demérito, né? na verdade eu acho que é é um elogio às vezes, porque porque é isso, ela ela te marca de alguma forma, o o que aconteceu ali, eu consegui olhar para as redações mais formais como como lugares antiquados, né, e que, vou te dar um exemplo muito básico, assim, eu saí da Veja São Paulo, eu passei cinco anos dentro da Editora Abril, e lá, lá eu trabalhei em seis redações. É, então eu fiz muita coisa lá dentro. Assim. Fiz viagem aqui. Né, que era de turismo. Viagem turismo. Voltei para o viagem aqui. Aí fui para Placar. Então eu trabalhei no site da Placar. Da Placar eu fui para a revista Alpha. Que foi um projeto de, masculi- de revista masculina. Que deu muito errado ali dentro. Você lembra? Lembro. Eu fiz algumas coisas legais lá. Mas assim, era um projeto que estava fadado ao fracasso. É... <risos> Enfim, por N questões que também não não vou não vou entrar muito nelas aqui porque seria outro capítulo de outubro aí fui para recreio cara que foi uma, um lugar muito doido de trabalhar assim foi muito legal e da recreio fui para veja São Paulo sacou uhum. é, já sa- eu fiz alguns frilas quando tava na recreio para vejinha e, e rolou uma paquera ali me sondaram e tal e eu lembro de quando entrei na na, na vejinha Teve gente que eu conheço, jornalista que fez a aposta para ver quanto tempo eu ia durar, né? É, pensando na, na Veja São Paulo e tal. E eu lembro muito de um professor da faculdade que eu fiz. Eu fiz a em Bimorumbi, né? Como eu disse, em 2005 entrei e fui bolsista. É, eu tinha um professor que chamava Chico Bicudo, que ele, ele me marcou muito porque ele falava sobre um lance de, de o processo de corroer por dentro algumas coisas, assim, sabe? É, uhum. Não necessariamente corroer, mas de, de hackeamento mesmo. Era uma lógica de hackeamento antes disso ser uma teoria ainda muito muito concreta, sabe? Mas que é entrar nas grandes corporações, como a Veja, como a Veja por exemplo, a editora Abril, e dentro dela realizar, realizar tarefas é, satisfatórias, assim, sabe? Então, Sim. dentro da Vejinha, eu escrevi sobre rap, eu escrevi sobre batalha de MC. Eu escrevi sobre periferia bastante. É, eu, eu sugeri pautas que foram fora da curva. Venci algumas batalhas de ter colocado reportagens que eu acreditava ali, né? Ter falado com personagens que eu que eu considerava importantes e perdi outras também, né? Como em todo lugar. É, mas eu, mas dentro da Veja São Paulo, eu entendi que eu eu não me encaixava nisso, sacou? Eu Sim. não me encaixava nesse Nesse personagem, é, nesse repórter formal, camisa Faria Lima, sabe? Sim, e, sim. De, de barba feita, cabelo cortado, e, e eu, não, eu não me sentia confortável nesse espaço, e tinha um esforço, isso foi 2012, pensa que eu tinha 26 anos, não era tão novo já, mas eu tinha um esforço muito grande de me, de me encaixar, sacou? Uhum. É, eu não queria eu nunca usei sapato né para trabalhar mas eu não queria ter que trabalhar eu tinha que trabalhar durante toda a semana de camisa não porque alguém falasse sabe mas porque era uma era uma, uma norma informal, era né? um status ali né era uma norma exatamente e trabalhando
0: estado, eu tinha a mesma impressão eu sempre ficava assim era, era a mesma época 2011 2012 aí eu sempre ficava vi uma galera que é mais formal né eu ficava, será que eu continuo vindo de camisa? Quer dizer, de camiseta ou, ou me adeco, sabe?
1: Tipo, e sempre foi uma e dúvida. Era, é triste isso, na real, cara. É, eu, 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 era, eu era triste, acho, nesse momento da minha vida, assim, porque, porque eu, eu, eu tentava uma aceitação de, de gente que eu não, não necessariamente admirava, entende? Uhum. É, encontrei gente muito legal lá, isso não é uma uma sabe, assim, em todo lugar você vai encontrar gente legal. Uma das pessoas com quem eu trabalhei lá é que, enfim, gente, brother até hoje, amigo até hoje, é a Carol Pascoal, que trabalha hoje, com... tem a Trovoa, né que é uma empresa de... Grande de Comunicação, de assessor de assessoria e tal, e a Carol fazia o guia de, de música ali, né? É... Mas é isso, assim, eu... eu não me encaixava, sabe? Eu não era o... Eu não era o principal repórter, né do... não era o repórter com mais créditos ali, sabe, eu era que tinha salário mais baixo e eu, eu fui enxergando também que numa a chance de eu progredir ali ia ser pouco. era pequena, sabe, era, era pouca e, e aí teve uma matéria fatídica, assim que pediram para eu entrevistar o, o novo tenente coronel da rota que tinha, é, tinha saído um, um relatório do do anterior tinha mudado fazia pouco tempo, né, a chefia. E o cara que tinha assumido, ele aumentou a taxa de homicídio num valor, eu não vou lembrar agora, mas era um valor absurdo assim, sabe? O cara subiu a taxa de homicídio da rota de um jeito muito bizarro assim. E aí o Alckmin na época, eterno governador, né, é, ele foi e substituiu esse cara. E aí substituiu para um outro, um outro personagem e me, me deram a função de, de entrevistar esse novo cara uhum. e, e assim, cara, isso pra mim por, por si só já era algo, algo foda de se fazer porque é, eu cresci na periferia de São Paulo e, e eu cresci tendo a rota como, como um negócio que assim, cara não tava ali pra servir proteger, entendeu é, eu me lembro de quando era com 11 anos que eu mudei pra Zona Norte é, eu me lembro de... de a, a boca ficava na esquina da minha casa, sacou? Eu conhecia as pessoas.
0: Uhum.
1: E, e quando minha mãe falava que eu saía à noite e tal, uma das coisas que eu falava era cuidado com a rota, sacou? Cuidado com, cuidado com a polícia, se for abordado com a polícia. Cuidado com quem você anda, porque você pode ser abordado pela polícia e tal. E, e aí ter que entrevistar o, o chefe dessa corporação, pra mim já era um negócio dolorido, sabe? E, e aí eu lembro Sim. que na época eu tava com o cabelo... Tava mais ou menos como eu tô hoje, na real. É, com o cabelo um pouco grande e com a barba barba mais ou menos assim e, e aí meu meu chefe na época também não vou falar nomes para não mas enfim ele, ele se ele ouvir ele sabe quem é e muita gente vai saber quem é também é, ele ele falou para que eu precisava dar um jeito no cabelo fazer a barba e dar um jeito no cabelo é, ele falou assim ó só que você não pode ir assim ele me chamou na sala dele né ele falou só que você não pode ir assim não foi mas você quer colocar uma gravata não entendi Por, Daí eu falei daí ele falou é ah, porque você é, dá um jeito faz a barba dá um jeito no cabelo porque você vai lá representando a revista aí eu falei cara mas acho que quem tem que se preocupar em não falar merda ou fazer merda é ele né porque se ele fizer alguma coisa a gente publica né assim que funciona e aí só que o jeito que isso foi abordado eu, eu tentei entrevistar ainda o comandante eu não ia cortar o cabelo nem a, nem a barba sacou Uhum. não deu certo a entrevista mas assim eu entendi ali naquele momento que já não dava mais sabe deu um ano e um mês de de, de duração esse, esse período é... e aí, e aí eu e aí eu pedi demissão pedi demissão por essa e por outras questões assim eu tinha levantado tinha uma outra eu tinha ido na Cracolândia fazia pouco tempo para uma matéria também que saiu sobre o Kassab, que é uma uma capa clássica né que é aquela, será que estamos sendo justos com ele? O Kassab apoiado no viaduto do Chá ali e tal. E aí, quando estavam na apuração dessa matéria, me pediram para ir na Cracolândia para tentar ver histórias ali, né? Porque é isso, né? É, eu ia na Cracolândia, sacou? Eu entrava no fluxo, e isso é um trunfo que eu, eu não, não dava o mérito para o meu trabalho que que eu acho que hoje eu dou, assim. Não é fácil fazer isso, sacou? Não é todo mundo que consegue fazer. E eu não entendia isso, sacou? Eu achava que era tipo, é só mais uma função, sabe? Que eu tenho que exercer. Mas não é eu tudo repórter perto, que... Você, talvez conseguiria exercer, né? Por não cortar o cabelo, talvez. É, exato. E, não, e é isso, assim, sabe? E aí eu fui entender muito depois, e muito por conta da voz também, que, tô, né? que essas coisas são valiosas, sacou? Sim, sim. E, e aí fui na Cracolândia, levei, levantei um monte de história, cara. Olha, a gente um monte de história que merecia uma matéria, né? Aí o que O que aconteceu? o meu, meu chefe me, me falou não não vamos dar nada porque isso pode atrapalhar a eleição oh. e aí eu ouvi essas duas frases juntou o negócio do cabelo eu eu pedi demissão assim eu lembro que eu estava fazendo terapia eu saí da terapia fui, fui lá e pedi demissão assim cara era uma era uma sexta-feira se não me engano conversei com minha companheira na época e falei olha não dá e e aí fui frilá isso foi 2012 aí fui lá passei dois anos frilando tal, e em 2014 entrei na Vice e, mas até então, eu, eu ainda não, eu ainda tinha esse lance de tentar me adaptar ao lugar, de tentar não sei o quê. e aí eu entendi na Vice, cara, que eu poderia ser um repórter indo de calça de moletom e camiseta e boné e tênis tão bom quanto, né? tão bom quanto o cara que vai de camisa, e às vezes melhor porque, porque é justamente isso que a gente tava falando, não parecer um, um repórter formal e careta, ajuda é, e eu saí da Vice com essa postura entendeu? É, sim. em 2016 eu saí com essa postura eu saí com a postura de que eu era sim um repórter competente e, e muito devido a, a, a ter crescido onde eu cresci ter aprendido algumas coisas ter aprendido a sab... ter, ter é, tido a, a, a percepção de saber chegar nos lugares sabe?
0: Uhum. É,
1: aprender a, falar, a, a se portar numa periferia aprender a se portar dentro de uma coletiva dentro da prefeitura, do governo do estado e, enfim, e, e levei isso para vida sacou? É, e depois de um tempo em 2017 final de 2016, na verdade, que eu saí da Vice e, e fui para o R7 é, da Record assim, então eu trabalhei em lugares muito diversos né? mas eu fui como repórter especial pro R7 e, e era um lance acho que muita gente vai pensar assim ah, o cara foi para R7,
0: ele foi ser podado e conta o que você fez lá, porque eram altas
1: matérias né? eu me lembro dessa época Cara, foi foi isso também deu um ano e um mês é uma sina quase é... <risos> e eu fiz coisas muito legais no reset mas eu fui isso assim eu era o repórter cara que eu era barbudo eu, eu usava meu cabelo do jeito que eu queria e eu não me não era mais o cara que fazia se sentia é, desconfortável por não pertencer ao lugar eu era eu tinha autoestima sabe o que sacou de Sim. saber que o que eu podia entregar é, sendo quem eu era eu levei o que o, o que eu tinha na vice é, é como se fosse um pedaço da vice que você leva assim né eu levei uhum. comigo assim sabe então eu fiz matérias incríveis usando boné sacou <risos> é, eu fiz reportagens incríveis de, de, de calça de moletom e tênis e, e isso é muito simbólico assim né às vezes óbvio que eu tive que já que usar a camisa e fazer as coisas mais formais e não sei o que mas é isso, é, eu não usava a camisa azul claro eu usava uma camisa que eu queria, florida. Ou, dane-se, sacou? E dentro do R7 eu fiz um algumas matérias especiais, uma delas muito importante para a minha trajetória, assim, para o meu aprendizado pessoal também, que foi junto com a Jorge Cavicchioli e com o Juca Guimarães, a gente fez um especial, um panorama assim sobre o racismo no Brasil. Uhum. É, chamava Negro Drama, e a gente baseou toda, toda, a, a, to, toda a estrutura da, do, da matéria, que era muito grande, era tipo um livro de 100 páginas, quase, sabe? Com mais de 20, 20, entrevista, 20 30 entrevistados, com mais de 15 fontes de pesquisa, sabe? É, e baseava tudo no, nas letras dos Racionais. Então, em negro drama né? E a gente Sim. levou isso para Reset. A gente fez um especial sobre o sistema carcerário. A gente fez um especial que eu que eu fiz esses do, do sistema penitenciário e de torcida organizada, eu fiz com o Kaique Dallapola, que é um dos, dos repórteres mais brilhantes que eu conheço e que continua lá. É, e, Enfim, eu fiz muita coisa lá, sacou? Continuei fazendo coisa de Cracolândia, continuei abordando pautas de, de urgência pública e fiz isso dentro do R7. É, essa matéria do, do especial do racismo, por exemplo, eu acredito que a gente não tenha ganho, ganho um prêmio é, com ela ou não tenha tido uma repercussão maior porque ela foi feita pelo R7, sacou? Se fosse uma sim. matéria publicada em outro, em outro portal, é, a chance da gente ter, ter, ter sido uma matéria mais lembrada é enorme, assim, sabe? Ah, o, o, o
0: nosso elitismo em relação à imprensa, ele, ele, ele é. tem uma vida, né? ele acontece na redação Sim. E, e nosso leitor... Não, não, não vou sair culpando aqui o leitor, porque eu, eu respeito muito o assim, leitor, ouvinte, acho que a gente geralmente subjuga muito, né? Especialmente quando a gente está em redação maior, assim, sempre rola uma, uma certa arrogância, uma arrogância assim, natural também. Exatamente. Mas, e, e mas aqui... existe um, um certo... Assim, se sai para algum outro lugar, as pessoas dão um outro valor se bem que talvez eu esteja
1: lendo a coisa errada Pro, próprios jornalistas fazem isso talvez mais que os leitores, os jornalistas muito mais, cara, muito mais é, é muito doido, cara porque o R7 por um outro lado apesar de ser, um, ser o que é né, e de onde é, é um lugar que hoje é, eu, eu tenho pouca vontade de, de voltar, a trabalhar num lugar assim ou, ou lá propriamente é, foi um lugar que me ensinou a ser operário sabe tipo operário da notícia, saca e eu fiz coisas ali, cara, é... a primeira reportagem do produzida pelo R7 a ser publicada na TV, a... no Cidade Alerta, foi uma matéria que eu fiz. Ah. Isso é muito doido, pode parecer bobagem ali, tal Cidade Alerta, ultra sensacionalista e tal, mas eu entrevistei um, um cara que e... e aí eu acho que, que isso é delicado também, tem gente que não faria, eu faria de outro jeito, Que é um cara que matou a companheira na frente da filha, assim, sabe? E era um caso de feminicídio, obviamente. E e eu fiz entrevista com o cara sobre sobre isso, assim, sabe? No fundo. né? Tinha. Enfim, era. era, Foi muito doido, assim. Foi uma situação muito maluca. E isso foi pro ar na TV aberta, sacou? Então, assim, não deixa de ser uma, uma vitória conquistada ali e tal. Mas é isso, cara. Tudo tem a ver com postura, sacou? Com... Fui cobrir incêndio em Paraisópolis, saca? E, e, ser... e, e ver tipo, a imprensa sendo hostilizada e passar reto, sabe? É... E, enfim, cara, E, e fiz coisas. E, e nessas idas e voltas ali, teve desses furos ou dessas coisas que, que poderiam ser, ser encaradas dessa forma. Teve uma matéria que fiz para Vice, inclusive, que é sobre o Romero Jucá. E, ah. e é uma matéria que passou batida, assim, cara, e que eu, eu fico até triste dela ter passado tão, tão batida. É, eu consegui acesso, não vou revelar fontes aí, porque. Enfim, mas eu consegui a, a, acesso. <risos> me respeito, me é, res, é, respeito a minhas fontes, velho. Consegui acesso a documentos do Jucá na época em que ele era. Ele era responsável pela FUNAI, né? E na deca, na década de 80 e, e o que a gente conseguiu foram os documentos da década de 80 que ligavam o Jucá é a maior maldição dos índios no Brasil sacou e, e muitos indigenistas e muitos especialistas muitas muitas pessoas de tribo que a gente ouviu para matéria. É, colocavam o, o Juká é, como o, o maior vilão da história do do índio recente, assim, sabe? Porque quando ele era presidente da FUNAI, ele liberou oficialmente, assim, o desmatamento de milhares de 80, e 86 mil metros cúbicos de árvores em terra indígena, sacou? E sim, sim. isso é muito, isso é muita coisa, muita coisa mesmo. E ele, e isso, assim, a preço de nada, cara, de nada. E a gente conseguiu todos esses documentos e, e, e eu fui atrás das empresas que ele em, em, que ele fez os acordos e tal, Consegui os nomes dessas empresas, cheguei a falar com, com o representante dessas empresas, foi uma matéria, assim, que, de novo, se ela tivesse saído sido produzida por, pela equipe de uma, de uma TV, sei lá, uma equipe do Fantástico, ou tivesse saído no G1 ou no UOL, ela teria uma repercussão maior, entendeu? Então, às vezes, a gente bate nessa... nessa em não, em não ter como chegar, às vezes, no, no leitor, sabe? Porque Sim. o conteúdo estava feito ali e foi um trabalho árduo de muitas semanas, né? Mas, mas tinha essa, esse, esse fator limitante, né? Que sempre vai ser, sacou? Que louco. É. Caramba, eu, eu,
0: eu, essa, essa passou a batida por mim, eu não lembro disso, assim. E, e saber eu Te mando que o é... link depois. Boa. Saber que ele é esse personagem explica muito até o poder que ele tem, né? Que
1: coisa... Sim. Sim. Caralho.
0: E engraçado, eu ia te perguntar justamente disso, né? Você comentou a coisa de ter feito bolso, né? E, e não, é, não é a primeira vez que eu entrevisto um jornalista aqui e, e a gente encara essa questão do, do elitismo nas redações, né? E você contando as suas histórias, é impossível lembrar da, da, das minhas histórias, por exemplo, na, na brasileiras né? De de se negar a fazer algumas coisas assim tipo que iam contra o que a gente, que a gente pensava né? só só essa postura quanto que eu entrava em choque com a redação Mas... e certas, Cara... coisas, certas coisas até coisas que não estavam combinadas né assim e que apareciam do nada a gente ficava meio tipo putz. e aí você sacar que não tem realmente tem um limite assim tipo tem uma história que eu lembro de tal pessoa falar a mesma informação e, e aí só pela, por uma certa diferenciação a, aquela informação ser mais valorizada, assim, coisas chocantes mesmo. E que é e que engraçado, no, no primeiro, acho que combina muito com o que você falou, no primeiro momento a came, tipo, será que, que eu tô certo? Ou que a, a maneira que eu trabalho está certa? Depois que a gente vai entender, não, está certo. O problema
1: é outro, é outro problema. Né? Engraçado isso. Cara, tem uma coisa que que eu, eu vi nesse tempo que eu passei na Abril, é que quando eu entrei, o, isso isso talvez seja polêmico, sei lá, acho que não, uhum. mas quando eu entrei, os, os editores tinham uma faixa de 40 anos, é, 40, 40 e poucos anos e tal. E quando eu saí, é, os editores eles tinham... Isso é um outro ponto, né, que não estar tá necessariamente relacionado ao elitismo. É, eles tinham 30 e poucos anos,
0: no Nossa.
1: máximo. Nossa. E, e gente da, da minha idade, de 25 anos, sendo editora já. Isso trouxe ali no primeiro momento um, uma falta de memória mesmo para as redações. Sacou? Porque uma pessoa que viveu 40, 45, 50, ela vai ter muito mais memória é, e muito mais referências de coisas do jornalismo, e de, de, enfim... Se for uma, um bom profissional ele vai ele vai ser mais é, vai ter mais mais repertório diria sabe e, e isso daí já pra, eu já vinha percebendo isso assim as redações cada vez mais novas né é, e isso se você junta isso com um pensamento elitista classista racista é, você tem um combustível de um de uma de uma redação de péssima qualidade, sacou? Porque Sim. você tem uma redação que não dialoga com nada além do próprio umbigo, sacou?
0: E, e sabe o que eu penso? Tem uma outra questão que está recorrente aqui no podcast. Que, a, acho que eu falei na, na entrevista com o Gonzo, né? esse, esse barateamento, essa, essas redações muito jovens, elet, eletizadas, são elas que, que meio que fazem essa migração do jornalismo para o pro, pro, pro entre, pro entretenimento, né? o um grande site assim, tipo, como essa matéria pode dar clique? É, tipo, assim, como uhum. eu posso entreter as pessoas, né? Tipo, não po... essa... Como fazer essa notícia ficar interessante, né? E aí você abre e começa... É, faz parte desse processo, assim, que é muito complicado que a gente possa eu, valo...
1: eu valorizo muito as pessoas que têm urgência nas coisas, assim, sabe? Urgência na vida, sacou? Uhum. É, tipo, é... a pessoa precisa receber o salário, velho, a pessoa precisa viver melhor, ela precisa morar melhor assim e eu valorizo muitas pessoas que têm histórias é, em que em que elas não estão confortáveis assim isso não é uma é, enfim lendo uma das coisas que o Gonzo falou né sugeriu no, no podcast dele era para as pessoas lerem Marx né uma coisa que eu voltei a fazer na pandemia e tá sendo ótimo <risos> é, mas mas é isso não é um, necessariamente um ódio à burguesia sacou? talvez seja mas não necessariamente mas eu, eu, eu tendo a respeitar mais os repórteres que, que saib, sabem olhar para a rua, sacou? Sim. E isso não, não necessariamente tem a ver com, com a conta bancária, mas tem a ver com o olhar, né? Tem a ver com.
0: É, tem os, os casos que, 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 que. As exceções que provam a regra.
1: Sim, exatamente. É, mas é isso, sabe? De você, de você ter tesão de andar no centro da sua cidade e, e, e olhar para para as paredes, olhar para as pessoas, olhar para os lugares, você ir para as periferias e, e querer saber o que as pessoas fa- estão dispostas a dizer de fato, sacou? É, querer contar aquelas histórias. Então, o que a gente faz é contar história, cara. E se a gente não, não olha para o outro para contar essa história, a gente está fazendo isso de forma muito errada, sacou? É, não é sobre a gente, né? Sim. E, e esse, talvez, em alguns momentos seja, seja... Já a minha grande crítica à a, a, a vai em alguns momentos, sacou? Uhum. É, porque, às vezes, ela era o, o, o foco das coisas, né? O fato dela ter descoberto alguma coisa e não a coisa em si, sacou? Isso tem, tem, o, tem o ônus e o bônus isso né? Porque ela ditou tendência em muitos aspectos, mas, ao mesmo tempo, era isso. Às vezes, a, a notícia ela se tornava menos importante. E falo isso, cara, com muita muita tranquilidade, assim, não é uma. Não é uma crítica porque eu acho que tem lugares que são muito mais criticáveis em relação a isso, e em relação a tantas outras coisas, assim. Sim. Mas é isso. Eu vejo, é, eu tenho uma eu tento, né, fazer é, reportagem pensando no, no que aquela pessoa tem para acrescentar, sacou? Sim, sim. Ou seja positivo ou negativo, né? E, e, e o que eu vejo é isso. A gente tem uma geração do jornalismo De gente muito mimada mesmo, no sentido de de ter tido tudo e de de não não conseguir, de fato, olhar para as coisas e para a vida do outro como uma uma grande história a se contar, sacou? Sim. E fora que uma uma preguiça também de ir para a rua, né? E e, e aí junta isso com uma falta de recurso, de... De fazer as coisas e de realizar as coisas, aí você tem um outro combustível também, um outro combo para você não ter... para precarizar a profissão, saca? Sim. Eu aí já acho... fui pra pauta de busão, mano, já fui para pauta de metrô, é, já realizei pauta. É, o importante era realizar, sacou? Sim. E, enfim. É, não, isso
0: é, isso é um ponto importante. E eu acho a sua crítica super válida, assim, e... Não sei, tem, tem até uma coisa que aconteceu essa semana, não sei se você vai concordar ou não, essa coisa da esse essa, essa coisa de chamar mais atenção pelo pela realização do que pelo que a realização conta, né? Então, Sim. acho que essa semana a gente teve alguns casos que eu considero exemplares, assim, que às vezes até esse pedido por um aplauso atrapalha um pouco o que foi feito. Então, por exemplo, esse. Que os jornais fizeram para consolidar os dados da Covid. Uhum. importante, mas, mas além disso, que que, que foi feito mesmo? Se pediu um aplauso, assim, eu senti isso, eu fiquei, fiquei um pouco incomodado.
1: É, cara, o importante é, é ter os dados, sacou? Sim. É, o importante é que os dados sejam revelados, não, não importa o jornalista que revelou, sacou? Pode Só. ser importante para o jornalista em si, né? pensando no, no profissional que está ali, dentro da empresa que ele trabalha, sacou? Eu acho que, assim, eu acho que as grandes corporações e, e as, as redações maiores tem que ter, sim, personagens, né? Tipo, editores e diretores atentos a quem está na concorrência fazendo coisas positivas. É, eu acho que, que é isso, assim. Você tem que sacar. O diretor do, do, do veículo qualquer, ele precisa sacar quem que é o... O repórter do outro cara, do, do outro jornal que tá, que tá fazendo coisas fodas, entendeu? Mas assim, não é, tipo... Puta, o importante não é, sabe, não é que o público necessariamente saiba quem foi o repórter que descobriu os dados e sim que os dados sejam revelados, sacou?
0: E aí o outro exemplo, que aí eu nem me sinto confortável pra criticar, mas fiquei pensando foi o caso, essa coisa do Black Lives Matter ficar grande nos Estados Unidos a imprensa finalmente é que sacar que ela é super racista, uhum. e aí ela faz um movimento mais gentil e já, e já, já pede um aplauso. Ela não, ela, uhum. não, não, ela não pensa assim, não, vamos fazer sei lá, um ano de cobertura não racista e daqui, daqui a, aí a gente pede um aplauso, talvez. Não, mas é
1: e é, 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 é aquela coisa, né? você coloca cinco jornalistas negros para discutir o racismo, sacou? Por que, que não tem cinco jornalistas negros para discutir economia? para discutir a rodada do futebol ou, ou para discutir o assunto a política do país sabe sim, sim. É, então uma, um dos exercícios que eu, que eu tenho pensado tal é como você traz é, pessoas negras para falarem sobre o que elas sabem fazer cara é foda. imagina eu me colocando né no lugar como homem branco assim se você imagina se a gente fosse sempre chamado para falar sobre o que é ser homem branco. Sim. Sacou? É, é insuportável, cara. É chato, sacou? É desrespeitoso, né? E a gente faz isso, cara. A gente faz isso sempre, né? Sim, até, é, até eu, eu, eu...
0: eu... Atento a
1: gente passa às vezes por isso. Eu fiz matérias né, sobre racismo, é, tentando ter muito cuidado e tal, mas fiz... É, teve um, uma para vice também importante Que foi uma entrevista que eu fiz Com o Aranha, o goleiro do Santos Eu sou santista, né? Uhum. É, mas, mas não, não Aí não, não tem clubismo nessa, nessa relação Foi, <risos> foi porque é, o, o Aranha a História do Grêmio, né? Que ele sofreu ataques racistas Dentro do, do estádio e tal E denunciou e teve um posicionamento ali Muito foda, sacou? É, louvável e tal E aí eu tentei entrevistar ele e a assessoria do Santos falou ah, mano, não vai rolar e tal. Eu escrevi um artigo sobre sobre ele falando que ele tinha feito muito mais pelo negro no no, no esporte do que o Pelé e o Anderson Silva juntos. Por ele ter se posicionado, né? E, enfim, incorri ali na na, na chance de, de cometer equívocos, né? por ser um homem branco falando sobre isso, mas ele leu isso e decidiu dar a entrevista. E foi muito massa. E aí eu fui com Larosa pra Santos, e a gente entrevistou o Aranha, e a gente, na real, a entrevista seguiu pra um lado, assim, como o rap o, o ajudou a ter uma, uma opinião e uma postura pra lidar com um momento como esse, entendeu? Sim. E, e foi um papo reto, assim, cara, de uma hora e pouco, uma hora quase, acho e sobre isso sacou sobre quem ele era como que ele foi para ali por que que ele passou por aquilo sabe é, e foi importante cara foi importante ter falado com ele naquele momento sobre isso né mas é porque aconteceu um fato que que enfim re, representava ali né é, mas se eu fosse entrevistar o aranha hoje eu não falaria com ele sobre isso não necessariamente entendeu
0: você lembra da sua entrevista com o seu
1: jorge Cara, eu lembro. E foi, foi quando a gente se conheceu. Mas, ah, foi lá que a gente se conheceu, né? Eu acho que foi, acho que foi. E deu mó treta essa matéria aí, na real. Pois é. Deu mó treta, mano. Eu não gostei do título dela, eu lembro. Porque puxou uma história lá de baixo, assim, sabe? Que não tinha muito, muito a ver, assim. E a galera massacrou o Seu Jorge por causa disso, né? Massacrou. Não, assim. Até
0: agora não entenderam o
1: que ele falou, né? É não, e não, não vou entender, tá ligado? Sim. Não vou entender, mano. É, é, é foda, né? É, não 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 é fácil entrevistar o seu Jorge também, mas é, mas assim foi uma entrevista boa, cara. Eu acho que ele que ele entregou ali o que sacou. É, é isso. É, era um papo que ia para um outro lugar, tá ligado? Sim. É. Sim, era uma divulgação de dia. Era uma coisa que não não ia render é. muita coisa. Não, mas foi doido, Sim. né? Eu abri ela aqui até. É, o rock não é um gênero pro negro. E, cara, isso ele disse, né? Não foi uma... uma eu vi, uma isso, coisa que, eu a gente, vi que a gente inventou. <risos> é. E foi doido, né, cara? Foi doido, enfim. É, e, assim, e, na real, se, a, gente,
0: a gente foi... Eu não sei se é viagem minha, mas acho que na hora que eu vi ele falando aquilo, eu falei... Hum, vai ninguém vai bem. entender essa voz. É, coisa.
1: é. <risos> Foi doido, cara, porque ele... Era pra gente fazer uma entrevista com ele sobre cinema, só. E e essas são as lógicas de pauta da Vice, né? A gente foi pro lançamento do do disco do Seu Jorge, e aí a pauta era, vamos falar com ele sobre cinema. Sim. Tá ligado? Então eram umas liberdades que a gente se dava, assim, de não ir lá e e cobrir necessariamente o disco, né? Cobrir outras coisas. E eu acho que o Seu Jorge é um excelente ator, inclusive. É, e cantor também, mas, mas enfim sim, é, sim. mas era isso, a gente foi lá pra falar de outra coisa, aí ele soltou essa e aí virou e deu, deu uma polêmica, deu pano pra manga, fui xingado foi mas tá tudo certo assim, né cara, eu, eu fui xingado outras vezes já, já aconteceram coisas piores É, ah, tranquilo não, outra, não, coisa, não.
0: outra coisa que eu lembro que a gente viveu junto vamos ver se você lembra dessa show do região Absal 2015. Isso foi que incrível, que você... cara. Esse show foi incrível, você
1: lembra dele? Eu lembro, porra. Eu, eu tinha entrevistado o CRI pra, pra série de Esquecidos, né? Sobre, é, sobre o primeiro disco do Região, do, do região Abissal, assim. E, e a história desse disco é muito foda, né? E, porque é o primeiro grupo, né? A, de rap a gravar no Brasil, assim, como grupo. Já tinham saído as coletâneas, mas nenhum grupo tinha feito. E o primeiro foi o Região Absal, que aí, para quem não sabe, é o grupo que tinha o Ataliba, né? Que depois virou Ataliba e a Firma e tal. E é um Sim. grupo da Bela Vista. E já tinha entrevistado o CRI. E aí, quando ia ter essa volta, assim, a gente foi. Eu fui com o Gui Santana, que é um fotógrafo também é, brilhante, assim, que, a gente, que eu conheci na Vice e que, e que tem uma, uma trajetória. curioso, ele é um menino ali de de Moema, né, mas é é, é isso, assim, ele ele é um dos caras que eu conheço que mais se preocupam com a qualidade do material que vai entregar, com com a a foto que vai fazer, com a câmera que vai usar, com a lente que vai usar, sacou? Ele é muito cuidadoso, assim, e ele ele foi comigo e fez uma foto incrível, eles seguraram a luz, assim, de baixo, uma foto fora. Tá bonita né? E, cara, foi, foi um dia Ali eu, eu fui muito pra, pra viver Aquele momento, na real só, A entrevista com os caras foi só pra, pra Compor, mas eu, eu por mim, eu só viveria Aquilo, sabe
0: Sim, é,
1: Escreveria depois emocionado Sobre isso, assim Não, não necessariamente, sabe é, eu, Foi foda E eu, eu
0: passei mesmo, meio mesmo, Mesma coisa que você, eu entrevistei eles antes né Então aquele dia foi, tipo assim Só pra aproveitar o é. momento e foi bonito, assim. E aí, eu lembro muito de uma cena que eu, eu fico pensando assim, caramba, esse, esse momento pouca gente viu, e acho que, é. acho que nem tem registro, que é, o, é eles tocando de política em política, né? Que é, é do Ataliba, firma. E aí, no meio da música, assim, pô, é, eu não lembro se era é 2000, acho que já era 2017, né? Não lembro agora. Ou se é, tava naquela coisa do impeachment, assim, e tinha acabado de rolar, assim, tipo... E aí, o Ataliba fala
1: assim, no meio da música tem um intervalo instrumental ele. Foi golpe, sim. É. Foi foda, é. mano. Foi um dia muito doido, assim. E. Ah, cara, foi, foi um bom momento, assim. Eu, eu vi alguns shows importantes ali que eu, que eu gostei muito de ter visto pela Vice. É, esse foi um deles. Teve um show, cara, que foi o, a, o um dos shows dos Novos Baianos, ali, da volta dos Novos Baianos. Foi um showzão, assim, doido, e a gente fez uma matéria mais solta também. E teve um. Que chamava Lendas. Uhum. É, era, uma, era um show do. era milionário e marciano, né? Que uhum. o milionário, o José Rico tinha morrido, do milionário José Rico, e o João Mineiro, do, do João Mineiro e Marciano, tinha morrido também. E aí juntaram o, o milionário e o marciano, sacou? E eram, tipo, as duas maiores lendas da música sertaneja. É, juntas e tal e eu fiz um show um texto sobre esse show assim cara tipo, chorei largado no show do e foi incrível tá ligado porque é isso é, é, tem ter uma história ali do, do sertanejo brasileiro do da música né da música sertaneja é, que talvez seja né, a, a nossa música popular de fato né Sim, é, que é né é incrível tá ligado é incrível né, e foi foda, assim, tava todo, essas duplas de sertanejo todas estavam no, no dia, assim, foi, foi doido, cara Fernando Sorocaba, Produções. Que louco.
0: Você lembra de algum outro show marcante, assim, de, de rap, por exemplo?
1: De rap? Ah, tem. É.
0: que aí tem essas essa sua cobertura de coisa de rap, você, lá, você é. entrevistou de rock, quem, sim, quem, mais, sim. quem mais que você já entrevistou e... Cara, eu
1: não foi show, mas eu, eu acompanhei um dia do da gravação do programa do West Blue na, na 105
0: que
1: foi muito doido, essa é uma matéria para Vice também que era aniversário do programa e aí eu fui com o Will, William Alencar que é, que é cinegrafista e fotógrafo também e a gente foi para lá, para para 105 passei a tarde lá com o West Blue isso foi foda é, do Ed Rock, cara, essa matéria que saiu do disco novo dele, eu fiz para Trip já já, enfim, eu escrevi para Trip também em todos esses intervalos aí eu venho escrevendo para eles mas foi um lance que eu fui fazer um negócio pro Tidal, e encontrei o Ed Rock lá, uhum. é, que era Ed Rock, Bivolt, Raikais e mais um DJ. E aí encontrei o Ed Rock, trocando ideia com ele, ele, ele falou, pô, vou lançar o disco, queria vamos, vamos trocar ideia pra você escrever sobre e tal. E aí meio que o Ed Rock sugeriu, assim, a... Sugestão de pauta a, é de Rock. É, sugeriu meio que dar uma exclusiva pra falar do, do disco, né? Obviamente, não ia negar, né, cara? É... E foi disse... foda. Foi, foi, foi importante, assim, sabe? E ele é um cara muito legal. Eu já tinha entrevistado ele pro R7, já tinha feito outras coisas. Cara, de show, show mesmo, assim, rolar alguns, assim, né? Que eu, mas não, não necessariamente que eu escrevi, mas que foram importantes, assim. Tem uma história que acho que foi meio que um pouco da história que me levou pra Vice, assim. É, o primeiro show do Don Welle, em São Paulo, foi num prata da casa e e eu lembro que eu eu tenho uma uma amiga que é da programação do Sesc e eu mostrei pra ela o Dom e insisti bastante (risos) pra pra realizar isso, sabe, assim e aí eu lembro do Gonzo me apresentando pro Dom, falando, ah, esse daqui foi o cara que que ajudou a a rolar e tal, então e e foi muito foda esse show por por estar ali, né Sim, sim. É, e por ter de alguma forma conseguido ajudar. Aí entrevistei o Dom um pouco depois pra, pra Rolling Stone. É, uma entrevista um pouco maior ali e tal. E, mas assim, show, show, cara. Eu, eu fui a, a muitos pela Vice, mas não era o foco, assim, que nem quando eu escrevi pra Rolling Stone que resenhava disco e show, sacou? Sim. Então, pra, era diferente, né? E e pra pra Rolling Stone também foi um... Eu passei bastante tempo fazendo coisas, assim, desde 2009, 2010, se não me engano, que eu comecei a resenhar disco e e show pra eles. Então foi... Eu fiz a capa do Emicida pra Rolling Stone. Ah, Que foi uma capa muito foda e que eu tenho muito orgulho dela, assim, sabe? Pela importância do Emicida pro rap nacional hoje, né? Pela postura dele em muitos casos, assim, né? Por ele, por ele se tornar o artista que ele se tornou, assim, sabe? Sim. E, e foi doido, porque com, com, é, com relação com ele, com o Fiote, com a Dona Jacira, eu conheci eles quando a Lab era ainda na, em Santana, do lado do Overboard, assim, num prédio que era uma escadinha, assim. Hum. E cheguei lá, tava o um Mundico e o um Niaque queimando CD porque os caras iam vender mais tarde, assim, sabe? Sim. E aí eu lembro que era ainda, o, eles estavam queimando ainda o para quem já mordeu um cachorro por comida, e o MCD ia lançar MCD. E aí eu convenci a Ron Stone de que a gente tinha que dar uma resenha desse disco, entendeu? Aí eu fui pessoalmente encontrar com o Leandro lá. A gente trocou uma ideia, assim, e tal. E foi muito incrível, cara. Porque a partir daí a gente foi fazendo mais coisas e tal. Eu conheci a dona Jacira, o padrasto deles, que faleceu. É, fui na casa deles, lá no Cachoeira, algumas vezes. O Fiote ainda morava lá. E... E aí foi doido, porque eu fui vendo esse crescimento dele, assim, né, de, de perto, nem tanto, mas fui, fui acompanhando em alguns momentos mais próximos, outros não, e foi, foi incrível, cara, foi o importante é ver é, é, a lab, né, do tamanho que tá hoje e tal, e, é, e eu, saber... Eu não
0: conseguia pegar essa fase que era, que era da escadinha, mas eu peguei aquela fase que era a, a casinha, né?
1: Sim. É, a casinha eu fui também. Eu fui com o pessoal do Blogotech, cara. Fui fixer, assim. Fiz um trampo pra eles na, no, quando era a casinha. E aí, quando eu fui entrevistar pra Rolling Stone, já era numa casa maior, ali, mais pra cima do Pastorinho. Já. Pra... E. Do, do, do,
0: do disco de
1: 2015 mesmo. É. E aí. Enfim, é uma trajetória legal de se ver ali, né? De, de, de acompanhar. Eu acho que ele é um artista incrível. No... Sim, sim. No que faz, o jeito que pensa as coisas e tal, e como conduz a carreira. É isso, e né, tem, tem uma entrevista faltando aí no currículo? Tem a do Brown, né, cara? <risos> eu já tentei, viu? Bastante. É, eu tentei entrevistar o Brown, uma vez, uma vez tá saindo do estúdio SP ou do Beco, não lembro. Tava com o Alfredo Belo, que foi um cara que eu entrevistei, o DJ Tudo, né? E, e a gente ficou amigo e tal. É, e a gente tava eu, o Alfredo, e tava o Brown no rolê. E o Bro é Santista, né? Todo mundo sabe. E aí eu tava na placar na época. Eu sugeri pra ele de colar com ele num jogo, sacou? De assistir um jogo junto com ele ali e tal. E aí eu... ele falou: Não, não, tem uns bagulho aí que você não vai poder ver e tal. eu falei: Não, mas se o que eu não puder ver, eu não escrevo. Só não. Pode ficar tranquilo, tal. Dele: Não, jornalista é foda. E começou a rir, tá ligado? <risos> é... E aí acabou que eu não, não entrevistei. E aí quando saiu o Bugnipe, eu não tava eu tava acho que no R7 ainda, mas não tava cobrindo, não podia cobrir música, porque tava focado em cidades e tal ah. e acabou que eu nunca consegui entrevistar ele assim, cara, mas mas eu... Entrevistar ele, talvez. Oi? Cortou. Eu acho que a
0: fase do Gnard foi a fase que deu uma facilitada, assim foi uma é, fase que ele...
1: é, total, Agora total
0: deu uma fechada de novo aí.
1: é, São eu entrevistei fás. o S. Blue, entrevistei o J, o J já tocou no Rabo de Galo né, cara, isso foi muito doido e, e foi incrível, assim. E já entrevistei o de rock, né? Faltou, faltou o, o Paulo. Pra mim mas, falta... mas, mas a gente vai resolver.
0: Pra mim, falta o Blue. É?
1: Não, o Blue, Blue foi massa, A gente ter colado na rádio lá, eu fiquei, eu vi o programa inteiro. Eu tava o King no dia tocando. Ad-Hoc, eu não entrevistei, mas eu, 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 eu encontrei
0: ele de jeito muito engraçado, cara. No, no, no Lola Paloso, assim, ele andando na rua, assim, ignorado, eu falei. Pera. Como que ninguém tá cercando esse cara, velho? O cara tá aqui. Vai. Aí trocamos uma ideia, assim. Ele tava, tava parado lá. Foi muito legal.
1: Não, e ele é tranquilo, né? Os caras são, de uma forma geral, assim. O Kelly mano, é né, uma das pessoas mais queridas, assim, e carinhosas, sabe, de... de enfim, de, de, do trato, assim, né? É muito legal. É, e, aí tem um outro, uma outra entrevista também que eu, que eu tô insistindo também. Tentei bastante. Que é com Black Ellen. Putz. Que também não não entrevistei ainda, assim. Já já tive em situações com ele e tal, mas não entrevistei. E o o Marcelo também, o D2. Sim. Sim. São são caras que eu gostaria de de trocar uma ideia mais, assim. Eu também. É, não. Isso pensando no rap, assim, né? Nesses nomes mais. Você tem algum, algum, assim, um mais difícil? Tipo, Caetano, sei lá. Cara, eu eu gostaria do do Gil, talvez. O Matheus Aleluia é um cara que eu gostaria muito de entrevistar e que não consegui entrevistar ainda e ter algum contato, assim, né? Tem cara, a história do Nelson Sargento agora me deixou bem bem triste também, né? Situações da vida e tal. E é um nome que eu eu tenho, tenho muito carinho, assim. E tem gente que eu não vou conseguir entrevistar e que eu me, me sinto muito mal por não, por ter ter morrido antes de eu conseguir, assim, sabe, que é o Naná Vasconcelos, o Marco Ribas é, Sim. tem uma galera que eu que eu fico pensando, assim, que seria muito legal ter ter tido a oportunidade de entrevistar é o que maravilha, sabe, uns personagens aí, tipo, de outro rolê, assim, a Hebe seriam personagens incríveis de entrevistar, essa coisa que não e que não, não rolou, não deu tempo, sabe da é o que eu fiz o obituário do, do Naná também, do Marco Ribas, acho que não, ele morreu antes. Ele morreu em 2015, se não me engano. Não, 2014. 13, uhum. 2013. Foi 2013, sim. Foi no, em abril de 2013 ele morreu. E aí também não, não rolou. É, eu. Diga.
0: Pra gente encerrar o papo, eu queria te perguntar da festa, né, e do disco que vocês estão fazendo, o que, que você me conta?
1: Cara, foi doido porque a primeira, a primeira música nossa você que escreveu, né? Foi, foi. Aquele. Ah. ele
0: era um sete um polegadas, o que que era? era, era um 7, Cara, né? a gente
1: fez um, um disquinho com o Nigas, lá na, na Vinil Brasil, é, que era na Casa Brasilis, né? E, e era a gente lançou um, um compacto, mas era naquele vinil é, quadrado, dava para fazer o formato quadrado, formato normal, né? Circular, mas tinha um formato quadrado e era uma, um vinilzinho transparente de, de um outro material, assim, de um plástico diferente, tal, que a gente conseguia realizar ele de, de, de forma mais barata, que é o low-fi, né? Não é hi fi que nenhum e e foi, aquele foi o primeiro som sucursal do Ilê. Aí depois a gente lançou um outro som que chamava Eu Sou Preto, que foi com Monkey Giant. E agora é, a gente está produzindo um disco, que deve sair esse ano ainda, com o edital do Natura Musical, que é uma homenagem ao Lazo Matumbi, que é um cantor baiano, muito importante. E uma, uma das, como eu disse, uma das pessoas que eu consegui entrevistar por causa da Vice, né? por estar na Vice e tal, é, e a gente está homenageando o atrás do pôr do sol, que é um disco que lançou em 88 e que a gente está fazendo ainda atrás do pôr do sol, que tem entre as músicas tem o, o Me Abraça e Me Beija, que é que é um, talvez a canção que mais tem andado, né, tipo maior, maior hit do Lazo e tal, e que tem curiosamente tem um outro tem um axé que saiu depois é, Me Abraça e Me Beija, cantado pela banda Eva, né? E que não é esse, sacou? É, o, é outro. E, e aí a gente falaria também sobre a estrutura da, das coisas no Brasil, né? A música est- começou a estourar, lançaram uma música com o mesmo nome, com apoio de gravador e com, e com mais visibilidade, assim. Então... E beleza, hein? É. E, e é isso, a gente tá nesse processo, assim. Agora, nesse momento de pandemia, tem uma obviamente uma cautela maior né a nossa sorte foi que a gente gravou os instrumentais pré a gente gravou no começo do ano e conseguimos agora a gente está vendo os músicos que têm condições de, de gravar em casa né que tem estrutura de estúdio em casa e, e tentando ir por esse caminho para evitar que as pessoas se se exponham né no, durante isolamento social boa boa
0: é isso pelo é. mais eu alguma ideia ficou faltando alguma ideia acho que a gente
1: conversou bastante coisa é falamos né cara acho que acho que sim é, é tudo isso aí é, como né e eu acho que tem uma, um legado aí que que é importante da vice Socorro sim. ela formou se você for falar com todo mundo da redação ela formou de fato uma uma equipe muito foda é, que, que era foda como equipe e é muito muito foda também individualmente sacou tem personagens ali que foram que são muito importantes é, de uma forma geral pro, pro jornalismo que a gente está vivendo e pra estrutura que a gente está vivendo de jornalismo né é, e tem uma escola ali né que e tem uma coisa que o André né com o Aleirão que sempre falava é que ele não tava montando uma equipe ele estava montando uma gangue né acho que o Gonzo falou disso também acho que sim E... E é importante, para mim foi muito importante ter feito parte dessa dessa gangue, sabe? Porque é, foi é por causa da Vice que eu consigo andar de cabeça erguida nos, nos lugares, assim, sabe? De chegar Uou. nos lugares com, é, nos lugares que eu falo profissionais, né? Uhum. É, de saber que eu que eu posso ser um bom repórter do jeito que eu sou, sacou Sem, enfim, sem precisar me, me adaptar necessariamente aos lugares, assim. É isso. obviamente que é isso, se o lugar escreve com, você sabe disso, né? escreve a data depois do número, você, você vai se adaptar, mas mas não, você não precisa estar vestido com a camisa igual a do seu chefe, entende? E, é. e isso foi muito importante, cara, acho que pessoalmente a Vice me trouxe, me trouxe isso de forma muito é, de forma muito importante e, e eu tenho muito a agradecer, na real, né a oportunidade que eu tive de trabalhar ali, alguns, ao, ao André, ao Tubas, ao Pavarim depois, a Fernanda Negrini, que era a dona da Vice na, na época e tal, e, e é isso, o editorial da Vice, ele, ele, ele perde muito né, com, com isso, e, e é curioso também, porque eu estou trabalhando né, nesse momento, é, eu faço produção artística do The Cloud Bar, que é um projeto da Vice, da Virtual, né, que é essa empresa da, de publicidade, com a Perno, né? Então é, eu tenho eu tenho uma ligação ali com uma equipe que eu trabalhei na Vice, né? Então tem gente que que era da Vice que continua ali. Uma delas é o Comodo, né? O Bruno que uhum. com quem que eu conheci na Vice, que trabalhei na Vice, que e que, que, é, é, que enfim formamos o rabo de galo por causa da Vice, né? Porque a gente se conheceu na Vice. É, então é é isso assim. Eu, eu tento, né? Estou mesmo sem o editorial ali presente, eu tento manter a linguagem, a postura e, a, e os interesses do, do, do que era o editorial da Vice, entendeu? Dentro do, desse projeto que é relacionado com marcas e tal, é, e, e continuo, Socorro, continuo tentando manter como se fosse um legado mesmo, como se fosse uma história que, da, da qual faço parte, tenho muito orgulho e que, enfim, tô, tô nela, sabe? Faço parte dela. Uhum. Sei lá.
0: Eu tava vendo a música nova do Don L., né? Essa coisa, né? Tipo, a, a vida é a obra, né? Não é... É. Essa, Exatamente. é. Essa é a ordem das coisas, não é o contrário.
1: Exatamente.
0: É isso, Pelo. Queria te agradecer. Valeu muito pelo papo. Vamos conversar assim que ir. essa série sua for ao ar. Vamos sim, passar sim. a tempo agora e a gente vai. A gente volta a conversar quando ela estiver por aí. Porque
1: quando sair a gente... série, quando sai o disco, tem, tem
0: assunto aí, cara. É isso.
1: Valeu, peu Um abraço. Obrigado, aí. viu? Um abraço, mano.
0: Festa. Isso aí é isso, né? Saúde. Pra ficar bem aí, tá em casa, é foda, mas vamos ficar bem.
1: É, um abraço. Vamos... Falou, mano. Até mais.